0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Dani Mattes. Hallo Dani, stell dich doch einfach mal vor. Hallo
1: Emilia, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, mein Name ist Dani Mattes, ich bin Autorin und komme aus dem schönen Dresden. Ja, ich habe bisher, jetzt muss ich überlegen, wie viele Bücher habe ich denn veröffentlicht? Dieses Jahr waren es drei. Genau. Also habe ich jetzt vier Bücher veröffentlicht. Das ist Wahnsinn. Es wird mir das gerade erstmal bewusst. <lacht> ja, mein erstes Buch war Zeichen im Sand. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war 2020, Ende 2020. Dann war ein bisschen eine Pause drin. Ja, und dann folgte der Duft von Marienkäfern, aus dem ich dann heute auch was vorlesen möchte.
0: Das hört sich spannend an. Magst du zu deinem Buch vielleicht schon ein bisschen was sagen, ein
1: bisschen was verraten? Sehr, sehr gern. Wo fange ich an? Also ähm, eigentlich ist es meine Geschichte, meine eigene, meine Liebesgeschichte, ähm, die mit ja, Depressionen behaftet war. Also sprich Depressionen in einer Beziehung, wenn man es so nehmen will. Und ähm, Vorher wollte ich das nicht so unbedingt preisgeben, dass das autobiografisch ist. Ich weiß selber nicht so genau, warum. Ich hatte wahrscheinlich Angst vor Reaktionen oder dass halt irgendjemand sagt, um Gottes Willen, das gibst du ja alles preis, du bist ja verrückt. Und habe dann aber gemerkt, dass es doch eigentlich genau das ist, was ich halt gemacht habe, was ich geschrieben habe. Und ja, dass ich damit halt eine Botschaft auch raussenden will. Dass man das Thema Depressionen einfach nicht mehr so totschweigt. Ja, dass man halt wirklich rausgehen sollte, darüber sprechen sollte und keine Angst davor haben sollte, vor allen Dingen, dass man in eine Schublade gesteckt wird. Und dass auch ein Arbeitgeber zum Beispiel dann sagt, um Gottes Willen, die kann ich ja jetzt gar nicht mehr gebrauchen. Ne? Die kann ich ja jetzt hier eigentlich entlassen, wenn die Depression hat. Das bringt mir ja gar nichts mehr. Ja, und deswegen wollte ich einfach auch mal beschreiben, eben auch für Menschen, die zum Beispiel mit Depression gar nichts am Hut haben, das sind ähm, oft auch Angehörige, die damit gar nichts anfangen können, dass die einfach mal wissen, was passiert denn da? Wie fühlt sich das an und was geht da so ja, von sich? Genau. Das war mir halt sehr, sehr wichtig. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Also ich habe schon sehr viel Feedback bekommen, was mich sehr glücklich macht. <lacht> genau. Das hört sich wirklich sehr
0: berührend an jetzt für mich. Also ich kannte die Geschichte gar nicht so und ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du jetzt vorliest. Wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen.
1: Okay, ich würde erstmal mit dem Klappentext beginnen, damit man so einen groben Überblick hat, worum es jetzt so genau geht. Seit vielen Jahren lebt Lena Wagner in einer toxischen Beziehung. Sich daraus zu befreien scheint für sie unmöglich, bis sie auf Nick trifft, einen charmanten, witzigen und vor allem zuvorkommenden Mann. Er hat alles, was Lena sich wünscht. Und mit ihm an ihrer Seite schafft sie es, dem alten Leben zu entfliehen. Es hätte der perfekte Neustart sein können. Doch die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. Dunkle Wolken legen sich über ihre Seele. Lena wird depressiv. Weil sie nicht weiß, was mit ihr passiert, ignoriert sie es. Bis zu jenem Morgen. Ja, ähm, da geht es zum Beispiel halt darum, ähm, als ich Depressionen bekommen habe, wusste ich nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was mit mir los ist, ich wusste nicht, was da passiert. Und ja, was das halt ist und das hat sich die ganze ganze Weile hingezogen, viele viele Monate. Mein Arzt hat immer wieder äh, gesagt, Mensch, wollen Sie denn nicht mal äh, einen Überweisungsschein haben vielleicht zum Psychologen? Ich glaube, äh, ja, weil die Bauchschmerzen, die sind halt nicht wirklich da. Also, also ich erfinde keine Ursache dafür, außer dass es vielleicht von ihrem Kopf kommt. Ja, Demnach habe ich dann ganz oft auch den Arzt gewechselt, weil ich das halt einfach für Humbug gehalten habe und gedacht habe, so ein Quatsch, die sind da, die Bauchschmerzen, ich fühle das. Ja, bis ich mich dann dazu entschieden habe, es doch anzunehmen. Und das war der Start quasi dieser ganzen Veränderung. Ich habe euch mal den Prolog mitgebracht, weil ja ich mir da selber auf die Schulter klopfen darf, dass der mir so gut gelungen ist. Da kommt man halt direkt rein in die Geschichte. Ich liebe dich, aber ich möchte wieder Single sein. Die Worte fliegen durch den Raum, als hätten sie kein Ziel, denn ich will nicht, dass sie mich treffen. In meinen Magen zieht ein Sturm auf. Dalle kratzt in meiner Speiseröhre, um ans Tageslicht zu kriechen. Plötzlich fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt. Wenn ich nur still genug da sitze, mich nicht rühre und die Luft anhalte, dann werden die bösen Geister nicht an mich rankommen. Dann denken sie, ich bin nicht da. Innerlich zittert mein Körper bereits und mein Herz droht sich zu verkrampfen. Lena, hast du gehört, was ich gesagt habe? Vergiss es. Du hast das nie gesagt und ich habe es niemals gehört. Mein Herz hämmert gegen meine Brust wie ein Vorschlaghammer auf eine Wand, die einbrechen soll. Warum? Warum tut er das? Warum hat er das gesagt? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Nein, so leicht mache ich es nicht. Und wieder halte ich den Atem an und versuche, meine Zittern zu verbergen. Während er ein weiteres Mal meinen Namen ruft, sehe ich, wie der Boden unter mir aufreißt. Die Dunkelheit streckt ihre kalten, langen Finger nach mir aus und will mich tief in den schwarzen Untergrund ziehen. Ich ziehe meine Beine an meine Brust und umklammere sie wie einen Rettungsanker im Meer. Doch egal, wie sehr ich mich auch festhalte, es wird mich nicht retten. Niemand kann mich retten. Am liebsten würde ich ihn anschreien oder einfach wegrennen. Ich weiß, wenn ich ihn jetzt ansehe, dann wird alles wahr, dann ist es real. Dann wird es mich zerbrechen und die Dunkelheit wird mich holen. Weißt du, ich frage mich schon seit einigen Wochen, ob das alles ist. Ob das jetzt mein restliches Leben ist. Ich frage mich, ob ich das so will. Und ob da nicht noch etwas anderes ist. Er legt seine Hand auf meinem Arm und mein Blick verschwimmt. Er wartet immer noch auf eine Reaktion von mir. Und auf einmal scheinen sich meine Gefühle wie eine Rosine zusammenzuziehen, die eben noch eine Traube war. Mechanisch drehe ich meinen Kopf zu ihm und schaue ihm direkt in die Augen. Weder mein Kopf noch mein Herz verstehen es. Es ist, als würde ich einen Fremden anschauen. Alles Vertraute, alles, was ich an ihm zu kennen dachte, ist verschwunden. Die Dunkelheit hat alles verschluckt. Okay, mehr kann ich nicht sagen, mehr will ich nicht sagen. Ich muss mich beherrschen und versuchen, den Tornado in meinem Bauch in Zaum zu halten, da ich sonst wahrscheinlich nicht nur mein Essen, sondern mein Herz gleich mit auskotzen würde. Ich atme tief ein und versuche, seine Worte runterzuschlucken. Alles in Ordnung? Die Frage klingt sogar aufrichtig. Ich nicke, während mein Blick auf den Fernseher gerichtet ist. Für einen kurzen Moment fühlt es sich an, als wäre ich aus meinem Körper getreten, und würde jetzt neben mir stehen und mich selbst beobachten. Meine Existenz fühlt sich sinnlos an, als hätte ich das ganze letzte Jahr eine Illusion gelebt, als wäre alles nur ein Film gewesen. Eifrig ziehe ich mich um und hyperventiliere fast vor Aufregung. Ich schlüpfe in meine hohen Schuhe und warte auf ein Zeichen von Alex. Und nun möchte ich alle bitten, mal die Klappe zu halten, denn ihr versaut es nicht mir, sondern jemand anderen, wenn ihr nicht still seid. Lena! Oh mein Gott, ich fühle mich, als würde ich mich gleich übergeben müssen. Ich schaue um die Ecke und sehe Nick vorne am Tresen neben Alex stehen. Alle schauen verwirrt in die Runde. Das Klacken meiner Absätze schallt durch den ganzen Garten und alle Blicke sind auf mich gerichtet. Die Corsage fühlt sich an, als würde sie mir zusätzlich die Luft abschnüren. Doch ich versuche es zu ignorieren. Ich gehe aufrecht und mit Bedacht. Dann stehe ich vor Nick und schaue ihm in die Augen. Mach keinen Scheiß, Lena, sagt er und schaut mich erstaunt, aber dennoch liebevoll an. Mark gibt mir das Mikrofon und Alex überreicht mir meinen Zettel. Er hat ihn sogar einlaminiert. Mit einer Hand umklammere ich das Mikrofon mit der anderen den Zettel, als würde ich mich daran festhalten können. Der Song, den ich mir gewünscht habe, setzt ein, und sofort bekomme ich eine Gänsehaut. There's a flame, flame in my heart, and no rain can put it out. Sanft schallt die Melodie über die Wiese des Gartens und lässt mein Herz in einen anderen Takt schlagen. Ich schaue in die vielen Gesichter unserer Freunde und konzentriere mich dann ganz auf Nick. Ich beginne zu lesen und versuche ihn dabei immer wieder anzusehen. So viele Jahre gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben. Als du im Supermarkt immer nur eine Packung Kaugummi, eine Banane oder einen Apfel gekauft hast, habe ich mich gefragt, was mit dem nicht stimmt. Bis ich bemerkt habe, dass du das nur wegen mir gemacht hast. Und so gab es ein Wiedersehen. Und noch eins. Und noch eins. Und irgendwann warst du einfach immer da. Das war für mich in dem Moment, als hätte Gott mir einen Engel geschickt, der mich wieder auf den richtigen Weg bringen soll und mir zeigen soll, dass das Leben lebenswert ist. Als du mich dann das erste Mal geküsst hast, wusste ich, dass ich mit dir zusammen sein will. Als ich zwei Monate in der Klinik war, warst du es, der immer da war, meine Launen und mich ertragen hast. Du warst derjenige, durch den ich sein konnte und mich finden durfte. Es war hart, als du mich hast fallen lassen. Und doch war es genau richtig und ich habe es dadurch geschafft zu erkennen, dass ich auch auf eigenen Beinen stehen kann. Nun treffen wir gemeinsam Entscheidungen und du stehst immer hinter mir, auch wenn eine meiner Entscheidungen mal doof ist. Es gab Höhen und Tiefen, aber egal wie schlimm manche Situation auch war, wir waren immer füreinander da und haben wieder zusammengefunden. Mit dir an meiner Seite weiß ich, dass ich alles im Leben erreichen kann. Du bist mein bester Freund, mein Geliebter, mein Entertainer, mein Beschützer, Berater, der Engel auf meiner Schulter, meine Familie, mein Ein und Alles. In letzter Zeit haben wir uns über viele Dinge Gedanken gemacht und uns gefragt, wie unser weiteres Leben aussehen soll. Fragen für die wir irgendwann eine Antwort finden werden. Aber heute habe ich zum Glück nur eine Frage an dich. Ich nehme seine Hand. Wir stehen uns nun direkt gegenüber. Nicholas Peterson, willst du mich heiraten? Oh, jetzt habe ich selber gleich wieder Gänsehaut. <lacht> ja, denn das ähm, ist tatsächlich ein 100% realer Moment, wie er genau so passiert ist. Ich habe meinem, meinem Nick sozusagen einen Antrag gemacht und dachte mir, das darf auf keinen Fall im Buch fehlen, denn das war dann der Weg ähm, ja, in eine bessere, schöne Zukunft. Ein Weg, ähm, ja, in dem ich es geschafft habe, mit meinen Depressionen umzugehen, mit meinen Depressionen zu leben. Und ja, ich wollte halt einfach im Buch zeigen, dass man es schaffen kann, dass man mit Depressionen leben kann. Und das sogar sehr gut und dass man sie vielleicht annehmen sollte, um ja sich besser kennenzulernen und sich vor allem selbst zu lieben. Das war für mich ein ganz wichtiges Thema, Selbstliebe. Liebe dich selbst und du kannst jeden heiraten. Das hat ein Therapeut mal zu mir gesagt. Und ich habe damals gedacht, was erzählt der da für ein Mist? Ich konnte damit nichts anfangen. Ja, und im Buch ähm, erkläre ich dann oder beziehungsweise kann man dann einfach lesen, was er damit gemeint hat. Ich bin so berührt. Ich habe Gänsehaut. Den,
0: ja, ich auch. Und ich habe gerade innerlich mit mir gekämpft. Ich bin ganz ehrlich. Oh. Ich finde das so toll, dass du darüber ein oh. Buch geschrieben hast und jetzt auch ja. darüber so ehrlich sprichst. Oh. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und auch ich habe gerade wirklich Gänsehaut. Dani und schön. <lacht> es ist wirklich, es ist so schön und ich bin so neugierig auf das restliche Buch, aber wir sprechen jetzt erstmal über deine Figuren. Erzähl
1: doch mal ein bisschen. Ja, meine Charaktere sind, da es ja autobiografisch ist, tatsächlich alle real. Die gibt es alle. Ähm, sie haben nur andere Namen. Und ja, ich habe dann einfach diejenigen selber gefragt, wie... Wenn du einen anderen Namen haben könntest, wie würdest du gerne heißen wollen? Und ja, so haben alle einen anderen Namen bekommen, außer meine Schwiegermama. Die sagte zu mir, nö, ich bin die Kerstin und das ist gut so. Und deswegen möchte ich auch Kerstin sein. Und ich so gut. Dann bist du die Kerstin. <lacht> Ja, und daher äh, war es natürlich relativ leicht, ähm, diese ganzen Charaktere da mit einzubauen, weil sie ja wirklich da sind und jeder da so seine Eigenheiten hat. Und ja, das war schon ganz spannend irgendwie, sich das nicht alles auszudenken und die quasi zu erschaffen, sondern die waren halt alle schon da. Also ja, das ist nochmal was anderes irgendwie.
0: Da hast du ja eine richtig nette Schwiegermama.
1: Die ist spitze. Die macht für mich Marketing.
0: Na, super. So wünscht man sich das, oder?
1: Hm. Ja, kann mich wirklich nicht beschweren. Man sagt ja immer, ne, so dieses Schwiegermonster kenne ich hm. überhaupt nicht. Na, ja, das ist doch schön. Gibt
0: hm. es denn einen besonderen Ort, wo dein Buch spielt?
1: Theoretisch spielt es in Dresden. Nur habe ich das nicht durchblitzen lassen, weil sich das für mich dann so nah angefühlt hat. Und deswegen bin ich im Buch auch nicht die Dani, sondern die Lena Wagner, weil ich brauchte einfach diesen Abstand, um ja das halt schreiben zu können.
0: Du hast, wenn man es so nimmt, auch
1: das alles verarbeitet. Oh ja, das auf jeden Fall. Also das kann ich und das lege ich auch immer jeden ans Herz, wenn du irgendwas mal hast, ähm, Schreiben ist heilsam. Und dadurch habe ich das alles irgendwo nochmal mit durchlebt ja auch. Ne? dadurch, dass ich halt wirklich ein hochsensibler Mensch bin, fühle ich mich sehr schnell in Dinge wieder rein. Und da ich das ja wirklich erlebt habe, war das in dem Moment halt dann auch nochmal so. Mhm. Magst
0: du gleich mal
1: weiterlesen? Sehr gerne. Weißt du, was ich glaube, Lena? Ich denke, ich bin hochsensibel. Was ist denn hochsensibel? Also, sensibel bin ich auch. Ich nehme mir sehr schnell Dinge zu Herzen, aber hochsensibel? Ja, das zählt da auch mit rein. Ich habe neulich durch Zufall einen Artikel darüber gelesen und mich da total wiedergefunden. Wenn du magst, lese ich ihn dir mal vor. Sehr gern. Das klingt wirklich spannend. Mit mir kann ich über solche Themen sprechen. Auch ein Grund, warum wir uns so gut verstehen. Also, pass auf. Sie holt eine Zeitschrift hervor und beginnt zu lesen. Kurz gesagt, beschreibt der Ausdruck hochsensible Menschen, die über eine sehr sensible Wahrnehmung und Feinfühligkeit der Sinne verfügen. Die Ausprägungen sind dabei ganz unterschiedlich. Nicht jeder ist also sensibel. Der eine mehr, der andere weniger. Bei dem Wort empfindlich geht es nicht nur um Gefühle, sondern auch um das Nervensystem. Hochsensible Menschen werden mit einem leistungsstarken Nervensystem geboren. Dadurch können mehr Sinne aufgenommen und tiefer verarbeitet werden. Sehenswürdigkeiten, Gerüche und Strukturen bis hin zu Ideen, Beziehungen und vieles mehr werden sehr viel tiefer und vor allem mehr wahrgenommen. Klingt anstrengend, das ist es auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Oft muss man lernen, sich auch mal abzulenken oder seine Gedanken loszuwerden. Neben den vielen anderen Menschen und der Verarbeitung der Gesichtsausdrücke dieser Person, rasseln noch viele andere Dinge auf einen hochsensiblen Menschen ein. Bewegungen, Gerüche und Klänge werden ungefiltert aufgesaugt. Fehlt nur noch, dass wir die Gedanken der anderen Menschen hören könnten und das Chaos wäre perfekt. Das bedeutet, das Betreten eines öffentlichen Raums ist für hochsensible ein Angriff auf die Sinne. Ebenso überfüllte Orte. In solchen Fällen heißt es fokussieren und ausblenden. Eine sehr schwere aber wichtige Funktion. Wow, das war ein bisschen viel auf einmal. Dennoch klingt das genau nach mir und ich finde mich darin wieder. Ich schaue mir mit offenem Mund und großen Augen an. So habe ich wahrscheinlich auch geschaut, als ich es das erste Mal gelesen habe. Jetzt müssen wir beide lachen. Das ist einfach unglaublich. Das war ich, eins zu eins. Genauso wie es mir ständig geht. Mal schlimmer und mal weniger schlimm. Deswegen wollte ich dir unbedingt davon erzählen. Und nun bist du hier und das ist so großartig. Ich kann nicht anders, als sie in den Arm zu nehmen. Ob sie weiß, was für ein großes Geschenk sie mir damit gemacht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn ich begreife es ja selbst noch nicht. Seit ich denken kann, habe ich mich immer gefragt, warum ich so anders bin. Und warum andere manchen Dinge so viel leichter fallen als mir. Warum ich manchmal einfach keinen Lärm ertragen kann oder leide, wenn es einem Kollegen schlecht geht oder jemand miese Laune hat. Warum manche Dinge so unfassbar wehtun warum ich nie so laut war wie alle anderen. Ich war immer zurückgezogen und in mich gekehrt. Ich habe so vieles immer mit mir selbst ausgemacht. Es fühlt sich an wie ein Rückblick auf mein ganzes bisheriges Leben. Alles macht auf einmal Sinn. Wir sitzen noch bis spät in die Nacht auf dem Balkon und unterhalten uns, bis die Männer schlafen gehen wollen. Im Bett liege ich noch lange wach und lasse meine Gedanken schweifen. Auch wenn dir gerade viel in meinem Kopf los ist, so scheint sich in diesem Augenblick alles aufzulösen, neu zu ordnen und zu beruhigen. als wir wieder zu Hause sind, beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema Hochsensibilität. Es ist ein komisches, aber zugleich schönes Gefühl, sich in so vielen Dingen wiederzufinden. Denn auch wenn ich mittlerweile gelernt habe, mich selbst zu lieben, so war da doch immer noch etwas, das mich davon abgehalten hat, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin. Weil ich nie damit umgehen konnte, mich nie davon verändert und anpassen wollte, um endlich dazu zu gehören. Immer mehr stelle ich fest, dass das, was ich fühle und bin, etwas ganz Besonderes ist. Auch wenn es oft wirklich sehr anstrengend ist. Es fühlt sich an, als hätte jemand die Tür aufgeschlossen. Als hätte mir endlich jemand geholfen zu verstehen, wer ich bin. Am nächsten Morgen beobachte ich Nick beim Schlafen, bis er endlich die Augen öffnet. Was ist denn mit dir los? fragt er mich grinsend. Ich verstehe es. Endlich verstehe ich es. Was verstehst du denn? Du musst mir schon ein paar Infos mehr geben. Ich bin hochsensibel. Deshalb fühle ich mehr als andere, nehme mir Dinge viel mehr zu Herzen. Ich bin introvertiert und manchmal eins gefühlsfrack. Okay, und was heißt das jetzt? Dass ich nun endlich weiß, dass ich eine besondere Gabe habe. Dass ich nicht mehr danach strebe, mich anzupassen. Weil ich jetzt endlich weiß, was mich ausmacht und nun lernen kann, damit umzugehen. Ja, das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und deswegen kommt dieser Abschnitt äh, auch ja, fast zum Ende im Buch. Ähm, denn ich möchte eine Art zweiten Teil schreiben, obwohl es eher auch ein eigenes Buch sein wird, wo äh, es gezielt halt wirklich um dieses hochsensible Thema geht. Es ist ja noch relativ neu in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja, und einfach, ähm, ja, dass sich da auch wieder Menschen drin wiederfinden, dass die genau so einen Aha-Moment haben wie ich und merken, Mensch, das bin ich, weil das wirklich so war, wie ich es hier aufgeschrieben habe, ich immer mich anpassen wollte, immer dachte, ich muss einfach nur genauso sein wie die und dann gehöre ich dazu und bin kein Alien. So habe ich mich manchmal gefühlt, wie ein Alien. <lacht> ja, und deswegen habe ich das mit reingenommen. Vielen war das zu wenig tatsächlich, die hätten sich da jetzt schon mehr gewünscht zu dem Thema, nur war das Buch eben wirklich, da ging es um Depressionen, um Beziehungen, um toxische Beziehungen, um all sowas. Und deswegen gibt es dazu dann bald ein neues Buch.
0: Oh, da bin ich schon sehr gespannt, aber ich bin schon hin und weg von Teil 1. Lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. War es schwer für dich, das Buch zu schreiben?
1: Mm, jein. <lacht> ähm, der Prolog, den ich vorgelesen habe, den habe ich, ähm, ich glaube, einige Monate, bevor ich dann angefangen habe, richtig zu schreiben, habe ich den geschrieben. Das ist irgendwie entstanden. Da war mal wieder so ein Gefühlschaos in mir. Und dann, dann kamen auf einmal diese Worte da so in meinen Kopf. Und ich dachte... Wenn ich die jetzt nicht aufschreibe, dann sind die wieder weg. Also habe ich dort wirklich in einem Rutsch den Prolog geschrieben. Und ja, dann einige Monate später habe ich dann ein, ja so ein Bild gesehen, ein Foto, wo ich dann wusste, okay, das wird mein Cover. Und dann wusste ich eben auch den Titel schon. Ja, und dann ging es los. Dann konnte ich anfangen zu schreiben. Ja, und dann habe ich quasi erstmal die Kapitel so aufgeteilt, was in welchem Kapitel ungefähr passieren soll, damit ich mich nicht verzettel. <lacht> ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben und ähm, es war wirklich ein Auf und ein Ab. Also es gab Kapitel, da habe ich dann auch wirklich ein paar Tage gebraucht und ja, es hat halt in mir gearbeitet einfach nochmal. Also es war wirklich nochmal ein Verarbeiten des Ganzen, was äh, am Ende wirklich gut war.
0: Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort, also ein Schreibzimmer oder schreibst du gerne im
1: Kaffee? Ich würde sehr gerne mal im Kaffee schreiben. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ich dachte immer, wenn du dann mal selbstständig bist, äh, dann schreibst du mal im Kaffee. Und bisher, ich weiß nicht, was mich so davon abhält, das werde ich noch rausfinden. <lacht> ähm, wir haben eine Maisonette-Wohnung und. Ähm, ich habe mir oben eine wunderschöne Schreibecke quasi einrichten können. Ähm, da steht mein Schreibtisch, ein äh, Bildschirm und eben mein Laptop. Und da schreibe ich tatsächlich am aller, allerliebsten. Gibt es auch eine bestimmte Tageszeit? Ähm, ich dachte immer, so nachmittags, abends. Und jetzt, wo ich natürlich früh schreiben kann, hat sich herausgestellt, dass Frühschreiben total toll ist. <lacht> Okay. Ist irgendwie alles noch so frisch und ja irgendwie funktioniert da das Hirn anscheinend ein bisschen besser. <lacht> hast du auch Rituale, die
0: du äh, vor deinem Schreibprozess oder während des Schreibens hast?
1: Mittlerweile äh, mache ich mir immer vorher entweder einen Cappuccino oder so ein, so ein Matcha-Latte und nehme noch irgendwas Süßes mit hoch. Was Süßes muss immer dabei sein, <lacht> Nervennahrung. Ja, und dann gehe ich hoch und leg los. Und vergesse meistens meinen Cappuccino zu trinken, aber ich habe ihn immerhin gemacht und der steht da.
0: Dann trinkst du ihn kalt. Ja. Meistens. Warum bist du Autorin geworden?
1: Ja, da habe ich jetzt feststellen dürfen, dass das tatsächlich anscheinend äh, in meiner Natur liegt, beziehungsweise irgendwie schon in mir drin war oder schon immer ist. Ähm, denn ich habe mir jetzt mal ich weiß nicht, ob du Human Design, ob dir das was sagt, ob du das kennst oder die Hörer haben es vielleicht schon mal gehört, Human Design. Ähm, anhand äh, der Daten, wann man geboren wurde, auch die Uhrzeit ist wichtig, kann man halt schauen, wie dort die Sterne standen und so weiter. Ja, und dadurch ähm, lassen sich viele Dinge ableiten. Ich war mega überwältigt, äh, dass dort eigentlich alles wirklich auf mich, äh, ja, das hat alles gestimmt einfach. Und dort gab es zwei Dinge, ähm, die auf das Schreiben hingewiesen haben. Und es hat mich irgendwie auch schon immer dahin gezogen. Also ich wollte schon immer so gerne am PC sitzen, auf der Tastatur rumklimpern und, und irgendwas schreiben. Das war wirklich schon immer so. Ich wusste nur nie was. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber ähm, einen Roman zu schreiben. Ich dachte immer, das kann ein normaler Mensch gar nicht. Ne? Da musst du mindestens studiert haben oder so ich dann gemerkt habe, nein, muss man nicht, weil mein Papa zum Beispiel auch angefangen hat, Bücher zu schreiben. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und ich bin mega froh, dass ich mich getraut habe, wirklich diesen Sprung zu wagen und zu sagen, okay, ne, ich meine, man hat dann ja auch Angst, äh, was, wenn mir nichts mehr einfällt? Wenn ich jetzt aus dem Hobby einen Beruf mache, und was ist, denn, wenn dann keine Ideen mehr kommen? Aber das fließt einfach, das kommt einfach. Das ist ganz komisch. <lacht>
0: Ich finde es gut, dass du das, den Schritt gegangen bist. Ich auch. <lacht> <lacht> ist wirklich ein schönes Buch, muss ich sagen. Also mach weiter so. Liest du gerade ein bestimmtes Buch?
1: Ja, ich habe den Titel tatsächlich vergessen. Aber ein total cooles Buch, weil ähm, ich war in so, einer öffentlichen, ähm, in so einem öffentlichen Bücherregal und habe dort meine Leseproben ausgelegt und auch ein paar Bücher reingestellt. Und gerade als ich wieder zumachen wollte, ist mir ist das Buch umgefallen und raus aus dem Regal gefallen und mir wirklich in die Hände gefallen. Das ist unglaublich und deswegen dachte ich, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu lesen.
0: Schreibst du Widmungen in deine Bücher?
1: Ja, habe ich jetzt, glaube ich, auch, doch, habe ich bei allen gemacht. Würde ich auch gern so weiterführen. Ich finde das sehr, sehr schön. Dieses äh, Der Duft von Marienkäfern ist meinem Mann gewidmet. Der Liebe meines Lebens sozusagen.
0: Ja, oh, das ist schön. Der freut sich darüber bestimmt auch ganz doll, oder?
1: Ja, der war schon sehr stolz. Ja, das glaube ich. Und danach haben sich alle einen Nick gewünscht, die es gelesen haben. Ja. Wo
0: finden wir dich bei Social
1: Media? Ähm, bei Instagram unter Mattes Unterstrich autorin Bei Facebook. Und... Seit einer Weile jetzt auch bei YouTube, weil es sehr viel Spaß macht. <lacht>
0: was finden wir denn da so von dir?
1: Ähm, ja, also bei YouTube habe ich erstmal geschaut, okay, was könnte denn die Mehrheit so überhaupt interessieren. Ähm, habe mich dann mal an der Lesung geübt. Das kam sehr gut an, wirklich sehr gut. Ja, und ansonsten... Ähm, ja, erzähle ich halt einfach ein bisschen aus meinem Alltag, stelle auch gerne mal ein paar Bücher vor, mache also auch gerne mal ein bisschen Werbung für Kollegen. Und ja, demnächst werde ich auch dort mal das Thema Hochsensibilität mit anschneiden.
0: Oh, sehr schön. So, jetzt kommt die entscheidende Frage. Wo können wir jetzt dein Buch kaufen?
1: Überall. Gott sei Dank. Überall. Also auch in der ähm, kleinen
0: Buchhandlung nebenan. Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Unterstützt eure kleinen Buchhandlungen. Wenn ihr da jemand um die Ecke habt, geht da wirklich hin, weil ja, die brauchen eure Unterstützung, die leben davon. Ihr müsst nicht unbedingt zu Thalia gehen, ihr könnt natürlich gerne, nur, ja, wenn es da wirklich so eine kleine Buchhandlung gibt, die freuen sich bestimmt unheimlich. Und, wie gesagt, die können das alle bestellen, das Buch. Auch wenn sie es vielleicht nicht im Sortiment haben, das macht nichts. <lacht> ja, und das E-Book gibt es äh, exklusiv auf Amazon.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja, muss ich jetzt echt mal überlegen, was wünsche ich mir von meinen Lesern? Ich wünsche mir für meine Leser, dass sie eine tolle Lesezeit haben, dass meine Bücher sehr gut ankommen, dass sie ja denjenigen berühren. Ja, und dass mein Buch seine Leser findet. Das wünsche ich mir.
0: <lacht> ja, das. Ist ein toller Wunsch. Und wir sind leider schon am Ende. Aber ich lade dich jetzt ein, einfach mit deinem nächsten Buch bei mir zu Gast zu sein. Ich würde mich sehr freuen. Und es war auch wirklich sehr schön. Also ich war jetzt auch sehr berührt. Das
1: freut mich ganz, ganz sehr. Und es macht mich auch stolz. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bin dir so, so dankbar.
0: Sehr gerne. Also komm gerne wieder. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Und allen anderen natürlich auch. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.